0: Das ist die schlimmste Episode von Letzte Woche im Internet. Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up-to-date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Letzte Woche im Internet in kurzen Hosen. Immer noch aus Südafrika, mir ist immer noch heiß. Ich habe mir, weil Abend ist, ausnahmsweise, das klingt, als ob das nicht auch tagsüber passieren würde, aber ich habe mir einen Wein gemacht, ne? ich habe mir einen Wein aufgemacht und wir machen zusammen die 27. Episode in Ne, Ihr wisst. Der letzte Woche im Internet Ticker. So, nach Jeremy Meeks gibt es jetzt den nächsten Sexy Knasti, dessen Mugshot viral geht. Falls ihr auf halbwegs heiße Bad Boys steht besser sorry, aber wer auch immer das geschrieben hat, ich liebe es, Deeply, falls ihr auf halbwegs heiße Bad Boy steht, dann hätten wir da was für euch. Und zwar ist in Großbritannien gerade nämlich ein verurteilter Dieb auf der Flucht und sein Polizeifoto sorgt gerade vieler als für Schnappatmung. Jonathan Cahill ist 37 Jahre alt und 1,80 Meter groß, Beste, bestes, bestes Tinder-Profil. Ähm, rein optisch, nee, wartet mal. Es gibt doch auch ähm, meetaninmate.com. Ich glaube, da ähm, kann man so einen Jonathan Cahill kennenlernen. Rein optisch kommt er jetzt nicht ganz an Jeremy Meeks ran. Ich habe das überprüft und ähm, verglichen. Ne? Der Jeremy führt nach wie vor. Das ist der Typ, dessen Max vor acht Jahren viral gegangen ist und ihn zum Topmodel gemacht hat. Der Neue ist also nicht ganz so hot, aber rein optisch könnte er durchaus der nächste Bachelor sein. Ich krieg hier ich, Formatalarm, ne? Ich würde es ich gucken. Als Antwort auf den Microsoft-Game-Deal will Sony jetzt den Spieleentwickler Bungie schlucken. Dass Microsoft vorhat, für lockere 70 Milliarden Dollar den Game-Publisher Activision Blizzard zu übernehmen und damit Franchises wie World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Candy Crush und so weiter übernimmt und mittelfristig damit als Xbox-Exclusives vermarkten könnte, um so dem großen Konkurrenten Sony ordentlich das Geschäft zu vermiesen, habt ihr sicherlich mitbekommen. Nun, Sony hat das offenbar auch mitbekommen und plant deswegen nun auch andere Spieleentwickler zu übernehmen, um sich so nach und nach seinen Platz zu sichern. Denn Sony möchte den Spieleentwickler Bungie für etwa 3,6 Milliarden Dollar kaufen. Tatsächlich könnte dahinter aber auch etwas Gehässigkeit stecken. Bungie gehört selbst lange schon zu Microsoft und hat den wichtigsten Exklusivtitel der ersten Xboxen und zwar Halo entwickelt. Tom Brady geht in Football-Rente. NFL-Ikone Tom Brady geht nach 22 Spielzeiten in Football-Rente. Seine Bilanz ist unvergleichbar: sieben Super Bowl-Siege und so viele Passing-Yards und Passing-Touchdowns wie kein anderer in der Geschichte der ganzen Liga. Ich habe keine Ahnung, was Passing-Yards und Passing-Touchdowns sind, aber ich bin mir sicher, die ganzen Football-Kennerinnen unter euch sind. Pumpt. Seine neue Freizeit will er mit seiner Frau, Topmodel Giselle Bündchen und den gemeinsamen Kindern verbringen. Na herzlichen Glückwunsch, Tom Brady. Die Royal Mail baut. Videogrüße in Briefmarken. In Großbritannien können bald Internetvideos mit der Post versendet werden. Braucht kein Mensch. Die Royal Mail fügt ihren Briefmarken dann sogenannte Data Matrix Codes bei, über die Videos, Nachrichten und andere Informationen ausgetauscht werden können. So sollen physischer Brief mit der digitalen Welt, das ist das Zitat, verbunden werden. Auch wenn man mit den Codes die Briefe tracken kann, frage jetzt mal ganz ketzerisch, hat die Welt wirklich darauf gewartet, Ich denke nicht. Krankenkasse wird mit pornöser Handjob-Werbung für Krebsfrüherkennung. Annie Aurora verdient jetzt Geld von ganz seriösen Auftraggebern. So könnte diese Überschrift auch lauten, denn der Pornostar Annie Aurora, die man von Filmen wie vom Frühstück deutsche Göre Annie Aurora Okay. Oder im Parkurs wird Annie Aurora aus Germany Kennt, hat jetzt eine Kampagne für die Technikerkrankenkasse, da bin ich auch, weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal bedenken muss, ähm, gedreht, in der es um Prävention von Hodenkrebs geht. Eigentlich ein wichtiges Thema. In dem Clip begrüßt die nur mit einem Handtuch bekleidete Annie Aurora einen Mann, fängt an, wild mit ihm zu knutschen, greift ihm in den Stritt, öffnet die Hose und erklärt ihm anschließend, worauf man achten muss, wenn man seinen Hodensack auf Knötchen untersuchen möchte. Diese Erklärung findet dann an einer Penisattrappe statt. Laut Express gibt es wohl aber auch eine nicht veröffentlichte, nicht jugendfreie Version des Clips. So oder so, der Claim der Erfolg lautet, dieser Handjob kann Leben retten. Die Kritik an all dem liegt natürlich auf der Hand. Viel sexistischer geht das eigentlich nicht. Alles wirkt sehr pornomäßig, alles sehr Ich glaube, man müsste eher sagen, sehr Oldschool-Pornomäßig. Sogar Luisa Dellert hatte sich in die Debatte eingeschaltet und der Technikerkrankenkasse den Ratschlag gegeben, doch vielleicht die Agentur zu wechseln. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, ist richtig platt, aber vielleicht für die Audience, die sie erreichen wollten, genau das richtige Kommunikationsmittel. Denn das Kommunikationsziel war ja, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Vielleicht ein bisschen zu einfach, aber am Ende hat es doch funktioniert. Erika Steinbach tritt als Reaktion auf Meutenrückzug in die AfD ein. Die Geschichte der gescheiterten AfD-Vorsitzenden ist ungefähr so lang wie die Geschichte der AfD. Da haben wir vorneweg Bernd Lucke, der die AfD verlassen hatte, weil sie ihm zu Rechts wurde und der dann die politische Erfolgs- und Überfliegerpartei Alpha gegründet hatte. Oder Frauke Petri, die die AfD verlassen hatte, weil sie ihr zu rechts wurde und die dann die politische Erfolgs- und Überfliegerpartei Die Blauen gegründet hatte. Und jetzt kommt Jörg Meuthen. Man könnte meinen, der Job als AFD-Chef ist ähnlich hotzig wie sat 1 Chef oder HSV Trainer, aber nun Jörg Meuthen verlässt die AFD mit sofortiger Wirkung und begründet das damit, dass er den Machtkampf mit dem rechtspopulistischen Flügel verloren habe. Ja, Der Jörg Meuthen, der von Bevölkerungsaustausch über die Geflüchtetendebatte gesprochen hatte oder der, der seine Ablehnung als Mitglied in einem Fitnessstudio mit der Verfolgung von Jüdinnen und Jüden verglichen hat. Jörg Meuthen war einer der letzten großen Tiere aus dem Westen in der AfD und BeobachterInnen ahnen nun eine stärkere Ostausrichtung, und tatsächlich eine Konzentration des Flüges. Sprich, eine deutlich rechtspopulistischere Ausrichtung der Partei, als es bislang sowieso schon der Fall war. Und was bedeutet das ganz konkret? Nun, Erika steinbach die Frau, die gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat und die ihren Twitter-Account eigentlich zur meme für rassistischen Content hat verkommen lassen, tritt in die AfD ein und versucht natürlich, die Lucke zu schließen, die Meuten da so hinterlassen hat. Das Ganze ging natürlich wie ein Lauffeuer durch die Ticker, aber so richtig überraschend ist das nicht. Steinbach hat bereits 2017 die CDU verlassen und zuvor die AfD schon als politischen Partner für die Union beschworen und nicht nur als Gegner. Gleichzeitig leitet sie seit 2018 die Desiderius Erasmus Stiftung. Das ist die parteinahe Stiftung, so wie die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU von der AfD. So oder so, alles nicht so richtig überraschend, aber der Zeitpunkt spricht Bände. Ganz offenbar hat Erika Steinbach hier noch Ambitionen auf die ganz großen politischen Würfe. Fake Nazi Band unterwandert Rechtsrock-Playlisten. Ist Spotify taub auf dem rechten Ohr? Auf Twitter hatten letzte Woche einige Leute lautstark bemerkt, dass ihnen regelmäßig auf YouTube und Co. Werbung für eine Band namens Hetzjäger, geschrieben in altdeutscher Frakturschrift, angezeigt wurde und hinzugefügt, dass die Songs der Band ganz schön prominent bei Spotify auffindbar seien. Und tatsächlich, innerhalb der letzten Wochen hat der Song Kameraden über 100.000 Klicks angesammelt. Warum sprechen wir darüber? Weil das nicht einfach nur eine öffentlichkeitswirksame Kampagne einer Rechtsrockband, ist, sondern eine Aktion des Vereins laut gegen Nazis, die aufzeigen wollten, wie die Plattformen mit Rechtsrock tatsächlich umgehen und die Antwort ist leider gar nicht so richtig. Zwar wurde der Song immer wieder gemeldet und dann auch von Spotify vom Netz genommen, konnte aber offenbar völlig unproblematisch einfach wieder hochgeladen werden. Dabei ist Kameraden nicht einfach nur ein Rechtsrock-Song, der jetzt als False-Flag-Aktion enttarnt wird, sondern schon in der zweiten Strophe des Songs deckt die Band auf, was tatsächlich hinter diesem musikalischen Trojanischen Pferd steckt. Wenn ihr das hört, sind wir vom Algorithmus längst angespült, wenn ihr das hört, ist es eh schon lange zu spät, denn wir, wir sind nicht eure Kameraden, wir geben nicht nach, wir kicken die Faschisten aus der Playlist raus, es braucht nur einen Stoß mit aller Kraft gegen den Hass, so Zitat aus dem Song. Dem BR hat einer der Initiatoren Jörg Menge dazu etwas ganz Spannendes gesagt und zwar das hier. Uns ging es darum, die Kritik an den Anbietern fortzuführen. Das ist ja das, was wir versucht haben zu zeigen. Wie funktionieren die eigentlich? Man sieht auf einmal, was weiß ich, 75.000 Likes für einen Nazi-Song in vier Wochen. Das sollte eigentlich eine Art Schock in dieser Zivilgesellschaft hervorrufen. Wir wollten auch zeigen, welchen Braunsumpf haben wir eigentlich. Für Spotify dürften die letzten Tage allgemein eher unangenehm gewesen sein. Denn seit Tagen muss sich die Plattform mit harscher Kritik wegen Joe Rogan herumschlagen. Der war wiederholt mit Gästen Aufgefallen, die falsche Informationen zu Covid-19 verbreitet haben, weshalb sich unter anderem Stars wie Neil Young öffentlich gegen Spotify gestellt haben. Die Kacke ist da also echt am Dampfen und darüber haben wir auch ausführlich in der letzten Folge gesprochen. Jetzt hat sich auch noch Soulsängerin sängerin India Ari in die Diskussion eingeschaltet. Sie sagt, dass ihr Problem nicht nur Rogans Haltung zu Corona stört, sondern vielmehr die rassistischen Sprüche, die er von sich gegeben hat. Das ist allerdings nicht alles. In dem Posting geht India Ari auch auf Spotify los. Und meint, Musikern den Bruchteil eines Pennys bezahlen und ihm, damit ist Joe Rogan gemeint, 100 Millionen Dollar. Das zeigt, was für eine Art Unternehmen sie sind und welche Gesellschaft sie bevorzugen. Ich würde sagen, wir bleiben dran an der Spotify-Sache. Immer äh, mittwochs auf Spotify, by the way. EU stuft Atomkraft und Erdgas als nachhaltig ein. Und alle so, bitte was? Gerade für uns und unsere deutsche kulturelle Prägung ist das eine Schlagzeile, mit der wir erstmal hadern müssen. Die EU stuft Atomkraft und Erdgas als nachhaltig und klimafreundlich ein. Das führt dazu, dass Länder in der EU nun für Investitionen in Atomkraft und Erdgas Förderungen aussprechen können. Im kleinen gedruckten sind zwar ein paar Einschränkungen, aber im Grunde stehen wir jetzt da und müssen uns erklären, wieso Atomkraft nun als nachhaltig gilt. Hand aufs Herz, es gibt ein Einige WissenschaftlerInnen, die schon lange für eine Rückkehr zu Atomenergie plädieren, denn AKWs haben kaum Emissionen, stoßen keinen Müll in die Atmosphäre wie Kohlekraftwerke und sind dabei auch noch extrem effizient. Das Problem liegt allerdings auf der Hand, es gibt in der ganzen EU nicht ein wirkliches Endlager. Zwar hat man einige Zwischenlager und Endlager für schwache radioaktive Abfälle, aber wohin mit den strahlenden Brennstäben? Denn die Halbwertszeit, also die Zeit, die es braucht, bis ein Kernkraftwerksbrennstab nur noch die halbe Strahlung hat, beträgt tatsächlich zwischen 24.000 und 160.000 Jahren. Ja, Richtig gehört. Die Frage also, wie kann ein Energieträger, der auf unabsehbare Zeit weiterstrahlt und für den wir keinerlei Plan haben, was wir mit dem Müll machen, als nachhaltig eingestuft werden nun, und jetzt haben wir auch noch nicht ein Wort über mögliche Unfälle verloren. Während in Deutschland vor allem die Grünen gegen die Taxonomie der EU schimpfen, haben Österreich und Luxemburg bereits angekündigt, gegen die Entscheidung klagen zu wollen. Es ist also noch nichts zu Ende entschieden, wobei eine Ablehnung des EU-Parlaments gegen die Entscheidung gilt eher als unwahrscheinlich. Missbrauchsskandal erschüttert The Voice of Holland. Die Niederlande erschüttert gerade ein Missbrauchsskandal bei der Castingshow The Voice of Holland. Mehrere Frauen werfen Mitarbeitern der Show übergriffiges Verhalten vor. Zwei der in Holland ziemlich bekannten Coaches und der Bandleader sollen mehrere Teilnehmerinnen sexuell bedrängt haben. Die Rede ist hier von anzüglichen Bemerkungen, Fotos von Geschlechtsteilen, Betatschen und sogar einer Vergewaltigung. Der Fall beschäftigt schon seit knapp zwei Wochen dort die Medien, aber jetzt kommen immer mehr neue und verstörende Details ans Licht. Und der Skandal zieht auch immer weiter weitere Kreise. Allein gegen Jeroen Rietbergen, der Bandleader der Show, haben 19 Frauen schwere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe erhoben. Der Typ ist auch kein Unbekannter, der ein oder die andere dürfte ihn vielleicht als langjährigen Partner von Moderatorin Linda de mohl kennen. Die hat jetzt sogar mit ihm Schluss gemacht, als sie von den Vorwürfen erfahren hat. In einer Stellungnahme hat Jeroen Riedbergen jetzt sogar zugegeben, Kontakte sexueller Natur gehabt zu haben und bei WhatsApp unangebrachte Nachrichten verschickt zu haben. Das alles soll aber schon Jahre her sein, macht die Sache allerdings nicht besser. Mittlerweile hat Jeroen nicht nur seinen Posten geräumt, der Sender hat die Show jetzt komplett abgesetzt. Lindas Bruder, den könntet ihr wahrscheinlich auch alle kennen, John de Mol, hat die Show bis 2019 produziert. Der soll seit Jahren von dem Fall gewusst haben, behaupten Insider zumindest. Er selbst sagt, er hat von den Vorfällen nichts gewusst. Außerdem gibt er den Frauen indirekt eine Mitschuld. Die hätten sich ja melden können. Ja, nee. Ist klar. Da hat wohl jemand das Prinzip Machtmissbrauch nicht so ganz verstanden. Die Vorfälle haben in den Niederlanden zu einer riesen Debatte über die Sicherheit von Frauen am Arbeitsplatz geführt. Diverse Gewerkschaften beklagen, dass sich knapp fünf Jahre nach MeToo schockierend wenig bei der Bekämpfung sexueller Einschüchterung geändert hat. Es werden sogar Stimmen laut, die eine Verschärfung der Gesetze fordern. Das Bahnhofsviertel des Internets. Bei TikTok wird jetzt mit Schulden geflext.
1: Willkommen zurück im Bahnhofsviertel. Und wenn euch solche Dialoge bekannt vorkommen, dann ist die Netzperle der Woche genau was für euch. Was? Ware bestellt für über 5000 Euro. Jetzt sind wir hier, um das Geld zu holen. Bei TikTok gibt es ja wirklich die seltsamsten Trends. Und jetzt gibt es einen neuen, der ganz schön fragwürdig ist. Unter dem Hashtag Klarna-Schulden flexen gerade ziemlich viele Leute mit ihren Schulden. Und für alle, die Klana nicht kennen, das ist so ein Finanzdienstleister, mit dem man auf Pump shoppen gehen kann und dann irgendwann alles in Raten wieder abstottern kann. Anyway, bei TikTok posten jetzt gerade viele Screenshots von ihren fetten Minuskontoständen bei Klarna und teilweise wirklich mit vierstelligen Beträgen im Minus. Und dazu gibt es dann neben Selfies oder kurzen Clips dann so Sätze wie: Ich wette, niemand kann meine Klarna-Schulden toppen oder wenn du 1000 Euro Klarna-Schulden hast, aber ihn at least mit deinem Style beeindrucken kannst. Okay, es wird also wirklich gerade fett mit den eigenen Schulden geflext. So kannten wir das, glaube ich, auch noch nicht. Auf jeden Fall dieser Trend, der wurde jetzt schon wirklich hundertfach kopiert und millionenfach angeschaut. Und in den Kommentaren finden sich dann auch so Sätze wie Junge, ich bin Stammkunde bei Incasso. Okay, also Sozialkritik in 3, 2, 1. Also, im Netz finden sich schon jetzt wirklich Stimmen, die sagen, das ist vielleicht die Konsequenz darauf, dass jahrelang bei Insta und Co. mit einem ja, Glamorous Lifestyle geflext wurde, den sich die wenigsten irgendwie leisten können. Und die Gen Z, die lebt jetzt diesen Schritt irgendwie weiter. Vor allem jetzt, wo Online-Shopping immer größer wird. Bei Klarna nimmt man diesen TikTok-Trend übrigens äh, sehr ernst. Finance Forward zitiert beispielsweise eine Sprecherin mit den Worten dazu. Wir beobachten mit Sorge, dass sich innerhalb der TikTok-affinen Nutzerinnengruppe scheinbar gerade ein Trend verbreitet, mit Schulden oder Zahlungserinnerungen zu kokettieren. Ich kann nur sagen, als ich in dem Alter war, waren Online-Shopping und Klarna noch nicht so ein Ding oder wenn doch, dann wäre ich vermutlich schon beim Versuch, das klarna formular auszufüllen, hochkant aus dem Internet geflogen.
0: Wie jetzt aus dem Internet raus, ich muss telefonieren oder ich ziehe einen Stecker raus.
1: Falls ihr ein Stück für uns habt, das es unbedingt ins Bahnhof das Internets schaffen soll, dann slidet auf jeden Fall bei Instagram ganz smooth in unsere DMs. Letzte Woche im Internet ist da der Name. Ich bin raus. Bis dann. Ciao. Good News. Rihanna ist schwanger und Missy Elliott schreibt Geschichte.
0: Kommen wir zu den Good News. Weil wir in den letzten beiden Folgen nicht so richtige Good News hatten und dass ich Wordle verstanden habe, wahrscheinlich nicht so ganz zählt, haben wir jetzt absolute Knaller. Rihanna ist schwanger. Uh! Sie und Rocky erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Meine Timeline und WhatsApp ist seitdem voll von den Babybauch-Schnappschüssen von Rihanna mit Rocky nebendran, die sie auf ihrer Instagram-Seite gepostet hatte. In den Kommentaren gibt es super viele Glückwünsche von anderen Celebs, beispielsweise Nicki Minaj, die unter die Bilder einen regelrechten Herzchen Regen gepostet hat. Und jetzt kommt der juicy Part. Einer, der sich offensichtlich alles andere als freut, ist Drake. Mit ihm hat Riri ja vor einigen Jahren so eine Romanze, nennen wir es jetzt einfach mal. Und was den Fans aufgefallen ist, und vor allen Dingen Rick Ross, Drake ist einfach kurzerhand sowohl Rihanna als auch Rocky auf Instagram entfolgt. Ooh, so embarrassing. Ich sag mal so: Alexa, spiel in my feelings. Rihanna ist allerdings nicht die Einzige, die letzte Woche im Internet mit ihrem Baby-News die Welle gemacht hat. Auch Rapperin The Bread und ihre Freundin Jessica Dupat bekommen Nachwuchs. Auch wenn The Bread hier in Deutschland musikalisch keine große Rolle mehr spielt, ist das trotzdem Good News. Zum einen mögen wir hier bei letzter Woche im Internet The Bread und zum anderen ist es einer der wenigen Momente im Hip-Hop, dass Queerness und Familienplanung zusammenkommen. Also Congrats auch an die beiden. Und jetzt kommen wir zu den dritten Good news Congratulations, Missy Elliott. Nein, die wird nicht auch bald Mama, aber sie hat Geschichte geschrieben. Missy Elliott, dem Rap seine Mutter, alle ihre sechs Studioalben haben zum jetzigen Zeitpunkt mindestens Platinstatus erreicht. Und das macht Missy Elliott zur ersten Rapperin, die diese krasse Auszeichnung erreicht hat, die dieses Level erreicht hat. Also. Die Good News am Feeling It Was ein fantastisches Ende für diese Episode von Letzte Woche im Internet. <lacht> themen und Feedback, wie immer. Gerne an Letzte Woche im Internet at granny.de oder ihr meldet euch per DM oder Kommentar auf unseren Socials. Ihr findet uns auf Instagram und TikTok. Wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, dann hört ihr das nächsten Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, lasst Reviews da, Und bis dahin, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.